0: Hello， 大家好，欢迎来到我们魂道周。今天节目真一波三折，刚刚播播讲了四十分钟，结果没存上来，真的有点伤心。呃，但是啊，我觉得现在还有一点时间，我们。简短的说一说今天要聊的事情、啊。开始之前还是先请大家关注我们公众账号“盗墓当中。呃，总而言之啊，这个我们变成了精简版啊，那就没办法太多的抒情了，我只能走干货的路线吧，把我想说事情给说清楚。呃，对，今天其实的主题啊蛮简单的，就说两个事儿，一个事儿呢是啊七夕。呃一个事儿是这个前段时间欧冠，然后我的两点特别，哎，个人的隐私类的这样一个感慨吧，想给大家聊聊。如果只爱的你也担心着委屈，我会好好拒绝反应。七夕这个事情啊，嗯，我感觉每一年都。既相似又不同，今年加上了疫情的这个加持啊，七夕过得非常之浪漫和甜蜜。我感觉朋友圈所有的人，嗯，都没有往日那种浮躁和就是那种。志气了，就是不是在炫耀，更多都是真情实感的流露。我个人非常非常喜欢啊！想起前一段时间，然后这个冯唐老师问他娘，就说：“这个是吧？爱情和性哪个比较重要？”他娘就回答，就说：“当然性比较重要，性可能占爱情的 80% 左右。”我在想，哎，这个浪漫气息一定会有非常多，就是那种甜蜜的故事，是吧？但是呢。我今天想要说的不是这个，嗯，哎呦，想要把京剧说完，真的就是非常紧凑的一件事情。我想说的是什么？我那天在想一个事情，我说，为什么就每到情人节，我们都会讨论一个话题，就是为什么情人节好像反而分手率会比较高？这样一件事情，然后我那天仔细思考了一下这个问题，哇，情人节分手率反而高，最最重要的一个原因，我那天得出了一个很尴尬的结论，我觉得可能，情人节这个事儿啊，或者是七夕啊这个事情啊，太过的怎么说，是一个政治正确的事情。嗯嗯，对， t 正正确，为什么扯到这上面了？我就说，其实啊，在很多情况下，我们会对七夕这样的节日有很多憧憬，这种憧憬啊，某种程度来说，就是一个条条框框的一个束缚。比方说啊，七、哎、夕，我想收到花，收收到男朋友的礼物，收到一个浪漫的晚餐，收到无数的祝福，等等等等等等,等,等。当你有这种期待的时候啊，那你就是把政治正确给这个东西给自己构建了出来。当这个政治正确一旦构建出来，政治正确这个事情非常有意思啊！大家可以想一想，这个女权也好，还是这个 LGBT 也好啊，他们本身宣扬自己的东西啊，并不是很多。你见谁天天就是说女权也好 ，LGBT 也好，天天到手啊？这个我们要支持女权，女权分为一二三四五六七，分为一大堆这样的事情，很少他们这样说。他们的宣传或者他们的呃怎么说，就是这个这个这个怎么说，开开疆辟土的呃扩大影响力的方式，往往是。就是从新闻中或者从事件中找到别人的不足，比方说这窦文涛是吧，或者是普城城麦克斯这个在电台里大放厥词的说自己是吧特别喜欢穿黑丝超短裙那种性感的骚妹子对吧？这就是典型的直男对不对？大直男直男癌，他就是他妈的就不尊重女性是吧？你看他这个人，哎呀。之前在天津，后来跑荷兰，也不知道是不是人这个有什么问题。那就反正你就觉得，大部分的女权言论，我们都是从这种的攻击某个人，或不是攻击某个人，就矫正某个人的这种行为上得到的。对你看某个人之前的。啊、呃，这个那个是吧 ？Me too 也好，大多数是去曝光之前的这个事情，对吧？或者谁谁谁做的不对的这个事情，对不对？所以它是一个挑刺政治正确本身就是一个挑刺的活你知道吗？哎，你看这个，你做的不对啊！我可是道德制高点的，我现在把衣服全脱光，你也不能怎么着我，我就是乐意，这就是老娘的自由，对不对？是吧？这同性恋就是说我就是要是吧，这个那个是吧？啊、呃，反正就是政治正确本身是一个挑刺儿的活儿，但你把这个理论套用在这个七夕上呢，你就发现了，对吧？哎，是不是？你今天。送我一个这个是吧？手手写的卡片，这个事儿可不太正直正确啊，兄弟，我的男朋友为什么不太正直正确？啊？你看人家送我什么？人家送的可都是包包、香水、口红，你送我一个手写卡片。那我今天必须给你吵。其实，如果你想，如果什么不送是零，送一个卡片是一或者是十的话，那其实你其实不是还是收到了礼物吗？为什么你更生气呢？明显你是有一个预期的，而且明显这预期是一个标准化、模式化的东西，对不对？明显这个预期，而且很容易，很容易，很容易，对，啊、呃，对，达到，不不是不是，就是很很容易。找到标准嘛？就朋友圈全是标准。我记得有一天，有一年，我有一个朋友秀朋友圈，我当时都惊了。他说：“哎，这个每一年都收上一百公斤的这个，好像是吧？好像是一百公斤，不是一百公斤，好像是一百公斤，比我还胖，不太可能。反正就是好几千多，但是他用了一个这个这个重量单位来来来来形容。”这个玫瑰花，哎，就特别烦。反正拿也拿不走，就是抱着照个相，其实蛮浪费的。反正他的初心挺好，的，但是底下那个留言全都是那种酸的，笑什么笑？我操！就你说的多是吧？你家卖花的是吧之类的？哎，总而言之，言而总之，就感觉七夕特别难过。难过的原因是什么呢？就是要政治正确。为什么要政治正确呢？就是，哎，不是不是，为什么要政治正确？就是政治正确。就很容易被人挑错，你政治很容易被人挑错，为什么没音乐了呢？很容易被人挑错，就容易吵架。男生也不是不用心啊，其实男生也用了心啊。你手写个卡片也蛮好的，为什么不能手写卡片？手写卡片多么帅气，多么有自我，对不对？你包包东西这些东西，哎就是很相似嘛，但是那天我听了另一个理论也非常有意思，就是一个接彩，他就说，你看你这个小心思、用心思，比如说还是写卡片这个事情，你可以给很多人写，对不对？你可以给这个写，可以给那个写，你的小有趣，比方说，哎，我给你变个小魔术，你可以哄这个女孩开心，你也可以哄那个女孩开心。但是呢，那女生说,说最后一个结论，我觉得特别棒，他说，但是你看花钱啊、买包啊这种事情，反而比较。难办到，因为你钱不多。<笑>然后我当时听完我说：“我靠，还是江浙沪的女女孩子厉害，眼光独到。我”我就是，哎，我他妈太迷恋江浙沪独女了，真的，就是就是这一点，对吧？这个时候就是要花钱，花钱才能让你心疼肉也疼啊，对不对？然后我就，嗯、呃，我就想到了这个。李玫瑾老师说过的一个金句啊，非常有意思，说是这样说的，他说：“哎，喜欢呢，这个男生啊，喜欢啊，往往都是喜欢一类人的。”一类女生呢，但是结婚呢，往往只能从这一类里边选一个去结婚。<笑>我说我操，李梅银老师不愧是公安大学学这个心理画像的这个呃，不是不是这个教吉林心理画像高级大师，这说的太对了，这有点像那个之前说的说的一个段子，不是一个金句，就说什么。什么是婚姻？婚姻就是从你所有喜欢的歌里边选，挑出一首，把其他全删了，然后再单曲循环这一首，对不对？说的是差不多的东西，但是，我只能说李玫瑾老师更精确一点。男生都是喜欢一类女孩的，你像我就喜欢那种，是吧？大长腿，就是大波浪长头发，是吧？然后就是对。对，反正就是很直男那种，是吧？我一直很喜欢那种，对吧？生活中啊，工作中啊，是吧？什么乱七八糟，就我很喜欢就那那一类型的。然后你，我朋友以我朋友的例子比较简单，他比较喜欢那种小只的，他特点就是喜欢那种小只的，就是，哎，就是那一米五六、一米六五左右，一米六五说小只是不是有点？不太尊重女性，就一米六左右的这种女生，然后小小的，然后她就说：“哇塞，太喜欢了。”我说：“为啥？”她就说：“哎，就比较好做动作。<笑>”完,完了完了，这期节目整顿垮掉，是吧？确实，就是我可以理解她，她说她从高中谈谈恋爱的女生全是这种，就是小小的可以搂得过来，然后就是。很有依靠，一下一只手举起来，就那种感，搂了过来，一只手举起来。然后他说，他找的所有女生都是这样的，然后就是都是那种说说话腔调，捏捏捏声捏气的那种感觉。就他说，男生可能就一直喜欢都是这一类，最后结婚的可能就是最近喜欢的那一类，这一类里边最近比较喜欢的那一个，最后就结婚了。然后，既然如此啊，你看，男生既然都是喜欢这一类人的。那你怎么？所以你那些小心思啊，这些东西啊，小感动啊，这些东西啊，其实玩的也都差不多。所以人家这江江浙沪接彩的女生是说的是对的，但是花钱这事儿啊，可不是你能给一类人都花钱。你要真有实力给一类人都花钱的话，那其实某种程度上你也不用谈论这个喜欢和热爱以及婚姻这种比较艰深的话题了，对不对？我们就是王思聪嘛、啊，对不对？<笑>所以说啊，这个到这个。个节日、啊，哎，你看条条框框多少，又得小心思，小感动，又得把钱给花出去，又得还是符合这一类人的标准之上的，还要有一些是吧？意外的惊喜，这事儿是实在太难。所以政治正人正确害人啊，对不对？你想，哎，平时花钱大手大脚，你。好不容易说，我今天不想花钱了，给我女朋友做一个惊喜。四五点去买了一只鸡，买了点海鲜，买了点买只鸡，搂了，买一些海鲜，弄点鱼子酱，弄点这个这个叫什么来，火腿，然后晚上做了一个非常自己煎两块牛排，还糊了一块，把糊了一块。背面盖上自己吃，把那个好的一面给女朋友吃。女朋友一看，回到家里或者回到你们的这个是吧？然后一看这个，哇，好感动啊！然后就问了一句说：“嗯，我的礼物呢？没有。<笑>”哎，整段垮掉。晚上也不要再聊这个脱衣服的事情了，是吧？哎，政治正确非常害人啊，对不对？七夕就这样过去了，但是今年我个个人感觉啊，七夕可能过大家过都比较不错，真的。我这主要是酸，为什么过不错呢？就是，嗯、呃，疫情啊，让就是很多我认识的很多单身很多年的朋友，然后突然就、呃、决定告别自己一个人的生活，是吧？要找一个人陪伴。就这个东西还是或多或少有影响吧，反正七夕对就也过去了。然后错峰过节的可能，我今天朋友圈看到几个朋友都说错峰过节，今天过七夕，或者是可能明天周末过之类的吧。唉，你说今年多惨啊！七夕去干嘛？看个电影，一礼八百，我操！唉、呃。不是说八百不好，就是嗯、呃，对，就是感觉七夕看八百怪怪的，怎么样、啊、我们要跟这个烈士一起是吗？忠君报国，晚上回去多学会棋，研究一下芯片被美国卡脖子的事情是吗？总而言之，我觉得，哎、呃，今年七夕五味杂陈，对。而且我觉得今年七夕秀恩爱的那个水平都降低了很多，往年总是有一些就是那种发个牵手照这种都不好意思发朋友圈，今年都是妹妹你大胆往前走啊！唉，总而言之，七夕已经过去了，就是，但是， 2020年还没过完，我们还要努力，是吧？这、就是我们今天的 A 段，还有个 B 段。当代人，我觉得最大休息回来啊。当代人，我觉得最大的困境是，嗯、呃，一定要找到合适频率的人吧。我觉得，因为有很多人对于感情来说，嗯、呃，就很复杂，它有很多维的维度。我。很多次我会意有这样的意识，我跟一个异性在聊天的时候，我发觉他们就很快的走神儿，因为我有的时候可能会喜欢一些咱们听众可能觉得蛮有意思的事情，比如看个书啊，看个呃，玩个琴啊，或者是怎样的。但是很多人可能觉得这事儿 super boring， 就是觉得这有什么好说的？你能怎么样？啊？是吧？就是就是你不要。跟自己这种不在一个频道的朋友疯狂互动，这只只是给你自讨没趣，找一个，找一个，找一个出口，真的就很，你就找那些欣赏你的人。我不是说，当然你也可以说啊，我就喜欢上一个不是特别欣赏我的人，那我只能说，那。嗯。有有词词典里有两个句叫悲剧，两个字叫悲剧，是吧？特别适合你，对吧？不要对那种不在一个频道上的人疯狂用力，非常没有意思。你比方说，啊、呃，我可能今天觉得我今天躺在家里，然后开音响，然后把灯一关，听会儿歌，慢慢睡着，特别有意思。然后把这经历诉说出去，我说，哎我昨天，哎，听了裘德有首歌叫莫比乌斯的什么传音，这样特别棒。然后。我这一新闻影响特别屌，哎，前几天又弄一咖啡，然后你要是同在一个频率，你说“我靠是吗，哥们儿，真假的”，然后我也想怎么怎么样，大家就聊起来。其他人说：“哦，所以了，嗯，就是一定要远离这种人，你知道吗？这种人。”真的非常，就是打击你自己，也打击就你打击你自己的士气和热情。你明明是觉得很取悦自己的一个事情，然后你跟他一说，他就觉得我靠，你是傻逼，为什么不把这钱，就呃，就像就像我看那个抖音上有一个。喂狗博主，我觉得特别有意思。他就是给那狗吃特别多、特别多的好吃的东西，然后就啊，好像有点夸张，吃三文鱼啊什么之类的，反正就比人吃的还好。我其实觉得无所谓，而且我觉得这狗狗也很开心。你只要有钱你就造呗。但是评论区就有一些人特别逗，就天天在那说什么说你给你爸妈吃这些东西啊，然后我就特别开心看那个博主回怼，他说，就是评论区总有人说。我这些东西给我爸妈吃吗？我特别好奇。你难道给你爸妈吃狗粮吗？<笑>呃，我觉得小姑娘真的优秀，特别棒。嗯、呃，对你找到自己频频率的上面的这个人才比较重要。我个人是这样认为的。好了，我们开启我们的弊端。我感觉时间已经不够了，我还要说一说，就是我想，要不今天先不说了吧？感觉时间真的不够了。明天我们再这话题，把美味封存，让爱情永恒。今天当真不怪我，今天怪这个荔枝这个录音软件。我这么相信这一个录音软件，居然在我录了四十分钟之后，把所有的事情都就是没保存下来。哎，时间已经来到了我要上班的时间，我觉得。其实第二段想说的也蛮简单，就是我的一个心路历程，就是我为什么不喜欢德国了。这样一个心路历程，简单说说吧。对，拖到明天可能也不太好，万一忘了是不是？明天还有明天选题，我们今日是今日毕的。哎<笑>呦，对我为什么开始不喜欢德国？就那一天我。周一的时候，周一的时候，自己晚上起来看个球，享受了久违的那种孤单。你看，我觉得就是无论是谁，就此刻在听我在叨逼叨的这样的一些朋友，我觉得都是我可能我们会成为好朋友的这样的一些人。你想想。就是如果一个男生，然后就黑黑的，然后哎也比较帅气的这样一个男生，在旁边也给他说：“哎，我还很享受我的孤单的感觉。”我有时候就在想这样一个画面嘛，一个场景，我觉得可能。可能可能只有在就是喝醉酒的日落的巴黎，我可以哦，偶尔听一听这种闲言碎语。但是这么多年了，依然有这么多好几千人。呵呵我我我假设，因为公众号这个荔枝上，我们官方粉丝有两三万，但是这个公众号上也就两三三四千人，是吧？三千多人，对，然后。我就觉得，就是有三四千人每天就是听这样一个画面，我觉得你要不是好朋友，你也真的挺难坚持的，是吧？<笑>就男的，然后在旁边就唉低声细语说：“哎，那天早上起来看个球，我觉得很引教，一种孤单的感觉。<笑>”我不是为什么觉得这段这一幕非常逗啊？我要是我朋友这样跟我说，我可能就默默的去上厕所。了。真的，<笑>我说你有病吧！我操。是吧？嗯、uh, ，anyway， 反正就那天早上特别孤单，我特别享受，想起一些小时候看球的事儿。<笑>小时候看球啊，就是98年世界杯的时候，我爸给我养成这种喜欢熬夜看球。那早上一起来，你就看见那个你喜欢那个队胜利了，然后马上你就看见天从黑开始慢慢变亮，然后你觉得我靠，生活倍儿有希望是。起来的时候，然后然后看在最亮的时候喝一碗胡辣汤，然后沉沉的睡去，再醒来的时候已经下午了，一天就这么过去了，但是你。嗯就是那种激动和兴奋，年少时的那种昏昏沉沉就非常迷人嘛。而那天周一我也看了一场这样的球，然后，然后我年少时候特别喜欢德国队，就德国队有很多、啊、严谨的点，特别刻板点。但从那，就是从周一开始，哇塞，看着自己好像就从周一开始，我也不是特别喜欢德国队了。其实这个心路历程还是蛮长的，为什么呢？呃，德国其实是一个蛮厚重的国家。我尽量快点说，就是，嗯、呃，我去过好多次，去过法兰克福、杜塞尔多夫，然后斯图加特，好多次。你去的那个国家，你会发现这国家真的。高度厚重吧，就是啤酒也很重，猪肘也很重，整个文化也很重。我有个朋友，德国朋友，学习特别好，然后他平均分能考到九点七。我们满分十分九点七， 7, 然后大多数他那个扣的分呢，也不是他不会，他就是严谨，他不愿意蒙，你知道吗？你让我们说啊，对和错，我蒙一个吧。他说蒙一个，他就说我不蒙，为什么？因为我们那个考试制度里边有一个打问号这个选项，你只要一打选择打问号就扣一分。如果你蒙的话，你蒙错蒙对就是对了，蒙错的话是扣三分，所以他觉得这不划算，所以他只要不确定的。然后就打问号，所以它每所有的学科里都。每一个学科里的知识点，不确定的不超过三个，就这么变态。然后反正是一女孩然后平时吧也挺假装热爱融入我们这种是吧？这个这个非非非优优等生的队伍里边，经常玩儿也挺好。但是就那一刻开始，我就觉得这个国家这个民族太精确、太严谨、太细致。由于你必须达到这种精确、严谨、细致。你性格就不能有太大波澜，为什么呢？因为你想，我今天特别开心，我我一开心喝多了，我操，怎么精确、严谨、细致，对不对？当你不能有太多性格的时候，你就会觉得整个城市、整个民族非常压抑啊！它像一个高速运转、非常高效机器，从足球到生活都是这样。然后就你会觉得年少时候你很崇拜这种稳定感，很喜欢这种。怎么说？克制和冷静，很、很、很迷恋那种，就是德国日耳曼民族里面天然的带有那种沉稳。但是到了三十岁这个年龄啊，我突然就觉得我生厌了。我觉得，活着已经这么庸常了，我还要去崇拜一个沉闷稳定的机器，我个人是理解不了。我个人更喜欢，就是以足球为例，我更喜欢就是内马尔那种华丽啊，姆巴佩那种猖狂啊，包括梅西那种啊，小个儿那种钻来钻去啊，就感觉非常的灵动，而且他们的故事也非常精彩。啊，内马尔天天去逛夜夜店是吧？这个，然后这个，而且就是他们就是非常的，就是那种侮辱式、羞辱式的去过人、去盘带，然后导致他们被对手非常针对啊。内马尔说：“据说每一场被铲十五次，他说再这样铲下去，他可能他职业生涯就非常危险了，对吧？就是就是我拦不住你，那我就放倒你，放倒你无非就是一个犯规嘛，犯规，那我。”就尽量阻止你嘛，对不对？我也不想着就是说什么我在跟着你什么之类的。竞技运动不就是这样吗？充满着锋利，充满着这种怎么说，玩世不恭、骄傲与天赋的这种才华横溢的这种泄露，这样多有魅力呀、啊！而另一边你看到的是一个就是阿尔法狗一样的，他把机关算尽，所有东西都。弄得特别缜密，他用一个最优的策略，他不给你玩这些技术华丽的这种东西，他用丰富的冲击力、充沛的体力。你看那个周一的欧冠，的拜仁慕尼黑，拜仁慕尼黑当然代表不了德国，他是德甲一个球队，但是他球员有很多外国，但是他整个气质就非常德国，就是给你。冲来冲去，然后把速度带起来，然后哇塞，就那种年轻的小朋友，一下把这几个这个中年巨星给累的够呛。反正最后终于也失误进了个球吧，反正，唉。就是那一刻开始，我就不是特别喜欢德国了。我就觉得这个太沉闷了，你一直赢又有什么意义呢？我就想知道了。我觉得某一刻，就是贺伟当时说的那个段子特别好啊。他就说：“难道不是向上攀爬的路比站在顶峰更令人热血沸腾吗？”我我每次每时每刻想到这句话的时候，我就觉得我呃，就伟大的失败者嘛。我觉得你像李宗伟啊，羽毛球上的李宗伟啊，然后，呃，篮球上面的姚明啊，包括这种嗯，足球上面的这些这些还未成为登上王座的小孩们啊，包括你看像巴黎圣日耳曼这种球队，就是内马尔和姆巴佩球队。我那天在想很有意思，他首先有两个有意思，第一个是班圣尔曼，他的后边的。呃，主要经济来源是卡塔尔财团，卡塔尔财团几乎占这个球队百分之七十的这个比例。他其实人家说卡塔尔的这个国家队什么之类的，反正也挺有意思的，就门面队伍嘛。然后呢，就是他最大特点就是金元足球，金元足球是什么？就是砸钱，我砸钱弄出一个航,航空母舰、银河战舰这种感觉。我要是这个世界上最好的三个这个攻击手，这个迪马利奥。姆巴佩、内马尔都在我这学这个球队，我这个球队就是打破了以前的记录，多少年没进过欧冠决赛了，真是！但是我这个前一滑到位，立马就进了，对不对？非常厉害，然后就是非常极致嘛。我觉得这种肆意妄为，有的时候非常有魅力啊，是吧？你看，就是后台有很多朋友就说：“哎那麦克斯教我怎么变成渣女，怎么变成绿茶。”我告诉你，你首先你得观念得变，是吧？你不能欣赏那种好好人，你得先自己就是在喜欢这种东西才行，这种非常有个性的东西才行。你不能说：“哎呀，这个、晚上去哪儿吃、啊、是吧？不能这样。就是说晚上我不吃饭了，我决决定一年晚上不吃饭了。这你可能有的有可能成为一个渣女或者绿茶，对不对？你个性首先得先出来，让人觉得就是你不太一样，这才行，对吧？你很稳定的保持一个很正经的样子，那你就对完成这个像德国这样登顶就好了，对吧？总而言之，言而总之，我是终于不热不爱德国了，不热爱他在那些年那个段子青岛下水道。堵了，然后是德国公司二十年前、几十年前造的，然后给他打电话，人家还说：“哎，那旁边有一地方有一那个、螺丝包，我们这个是吧？<笑>给你们留了，这已经弄了五十多年了，你们去找一下吧。一找，哎，还真有一螺丝包，是吧？我不热爱这样的故事，也不热爱就是德国男人那种刻板。”比如说德国有一电话亭，左边恶搞嘛，左边画一个男厕所的男的男生的标志，右边画一个女厕所女的标志。然后那电话亭在早年间打电话说，这男的这个标志上面后面排了一溜队，是吧？我不热爱这样的故事了。我觉得，哎，德国有没有性格？当然有性格。你可以看看柏林的死飞玩死飞赛车的人，可以看看柏林那种地下重金属乐团。这这民族是非常厚重、哥特感的那种感觉，但是他们、呃、被自己所困住了吧？感觉整体来说，我个人感觉非常压抑啊。OK， 这就是今天想要说的两条新闻，这已经第二遍录了。希望大家可以关注我们公众账号，并且点赞、转发，谢谢支持，谢谢谢谢谢谢,谢,谢，拜谢。